0: Tchougui.
1: Tchougui. 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 Tchougui radio. Tchougui radio. Club Croissant. Club Croissant. Club Croissant. Club Croissant. Lolita Mong et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
2: Alors, 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 bah écoutez j'ai pas du tout d'idée pour cet édito, c'est un petit peu la page blanche celle d'une nuit qui a été trop courte ou tout a été trop vite parce qu'il fallait qu'à 8h du mat je sois déjà dans le taxi pour déposer mon chat chez Lolita Mang. alors j'aurais dû euh, vous allez me dire prendre ce petit chat l'amener au studio, mais la vie est parfois tellement bien faite que la semaine dernière nous étions au spectacle de notre invité de ce matin spectacle qui commence plus ou moins par cette blague je suis allergique au chat donc les planètes ne s'alignant pas toujours pour rien cette petite pé péripétie du matin arrive donc euh, le seul jour où l'inspiration m'a semblé quitter. Alors comme on va pas forcer la mule et que finalement cette histoire est pas si inintéressante, je me suis dit qu'on allait en parler un petit peu de ces matins où rien ne se passe comme d'habitude. Et c'est parfois souvent même ces petites choses du quotidien qui nous apprennent bien plus que des grandes tirades. J'ai 32 ans et voici mon premier édito de l'âge adulte.
1: Club Bonjour à
3: toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant. Vous écoutez Tsugi Radio, la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean Fromageau. Et la mienne, c'est celle de Lolita Mang. Comment ça va, Jean
2: C'est une très belle façon de te présenter, oui. et, et la mienne, <rire> elle m'appartient. <rire> et bah écoute, qu'est-ce que tu veux que... Oui, c'est vrai, personne ne peut t'enlever ça.
3: Est-ce que tu as cru que ton édito était français déjà
2: Alors, tu as fait des corrections, je crois, non
3: J'ai fait des corrections, ouais. mais même en faisant des corrections, il y a quand même des choses écoute, qui restent euh, et que les... personne
2: ne comprend. Mais et c'est peut-être ça qui fait le charme de cette émission tu vois, c'est peut-être, avec ça qu'on touche la niche des gens qui se disent, moi j'adore les éditos de Jean-François parce qu'on comprend rien. On comprend rien.
4: Tani, ça va
2: Ouais, ouais, ça va, écoutez, moi j'étais,
4: j'essayais de me concentrer, et tout, de me mettre dans l'ambiance, mais... T'as bah, essayé ouais. Est-ce que t'as ouais, réussi ouais, ouais, ouais. Mais j'avais oublié cette anecdote avec ton, ouais, ouais, ton bah, chat, quoi. C'est parce que tu t'es pas levé à
2: 6 du matin pour... Bon. <rire> non, non, mais ça a été toute une question. Hein. Juste... Toute la semaine, euh, j'étais en mode, bon, machin, est-ce que je t'envoie un message pour dire t'es vraiment très allergique Mais en plus,
4: ça va, c'est grand, je m'attendais à un truc plus petit.
2: Ouais, ouais, non, non mais même avec le chien, parce qu'il y a aussi un chien. Ouais. C'est vraiment... c'est 30 millions d'amis. <rire> Excusez-moi voilà.
3: Tani, on n'a pas dit ce que tu faisais dans la vie Comment tu te présentes aux gens qui ne te connaissent pas
4: euh, bah, Je me présente euh, comme euh, humoriste, euh, stand-upeuse, euh, lesbienne, queer, afro-féministe Même nous on a dû le dire ouais. Sans, <rire>
2: sans vouloir dire, trop franch, spoiler le zépec, je vous ai forcé Si tu, si tu te <rire> présentes sans dire ça, je veux dire Franchement c'est dommage parce qu'on était tous... Euh, <rire>
3: Tu joues tous les vendredis à 19h30 à la nouvelle scène, donc yes. on y était la semaine dernière, mais tu joues aussi ce soir. Tout à fait. Et puis dans plein d'autres endroits qu'on rappellera au cours de l'émission, mais avant ça, comme chacun et chacune de nos invités, on t'a demandé une petite sélecta euh, musicale oui. en te disant tu choisis ce que tu veux, mais, mais des trucs que tu écoutes le matin. C'est vrai. Ça commence par Mélissa Lavo yes. et November Ultra. Deux très beaux choix.
4: Tu veux me présenter peut-être le morceau avant qu'on l'écoute euh, Ben c'est un morceau du nouvel album de Milly Salavo et euh, j'ai vraiment, en plus j'ai découvert euh, November Ultra euh, avec ce morceau. Enfin, j'avais déjà. Euh J'en avais déjà entendu parler, mais je suis vraiment euh, tombée euh, amoureuse de sa voix et de leur voix commune. Et donc, euh, le morceau s'appelle Rosewater, je crois. Exactement. Et, euh, et du coup, euh, je, je crois que je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup écouté. Enfin, j'ai beaucoup écouté l'album de Mélissa Lavo. Et euh, ce titre en particulier, euh, je sais pas, je le trouve hyper euh, doux et tout. Et, euh, voilà. Réveille ça en du douceur bien. sur
3: Tzouguer Radio.
5: rose water on the floors, on the floors, crack of in the windows, a little wider, air needs clearing, working through my sorrows, a little bitter, tongue needs sweetening, down a hood of cow, could curl up in a bowl, eyes keep crying redder, Smoked flowers fingers. Think of ocean salt Tears ready to fall Blimey
2: De retour sur Club Croissant, sur Atsugi Radio. On vient de s'écouter Rosewater de Mélissa Lavo et November Ultra. Mélissa Lavo, que nous avons déjà reçu dans Club Croissant récemment. C'est un choix de Tani que nous recevrons ce matin dans le Club Croissant et peut-être que November Ultra, un jour dans Club Croissance
3: Sache qu'on essaye de la voir depuis des mois et ouais, des mois, crée... mais voilà. cette femme euh, si incroyable et un agenda si chargé. Victoire de la que, musique, euh, voilà. et tout
4: maintenant. Ouais.
2: Ah là, euh... c'est terminé. Là. Non. <rire> non, non, non. Mais je pense que je pense qu'on pourra peut-être la voir. Moi, ouais, je pense qu'elle qu va. Faut filer, euh, vois, il faut juste filer. vois, il faut juste fitter bien avec. Faut tomber euh, euh, avec le bon créneau. Quoi. Voilà, entre deux dates où elle a eu le temps de se reposer un peu avant et tout. Voilà, tranquillement, parce que
4: dans ce petit hôtel avec piscine. Mais du coup, Mélissa elle est venue jouer en live ici, c'est
3: ça Non, elle,
2: elle est venue parler. Elle est venue parler comme trop bien, exactement.
3: Et puis Mélissa, femme intense, euh, elle est venue le 12 janvier. <rire> ouais. et, euh, et donc, tu vois, ton émission, tout est très doux, très léger. On fait salut Mélissa, on ça ça va On fait son elle fait, ouais, Jean fait son petit édito. Et elle fait, bah écoutez, c'est l'anniversaire du tremblement d'Haïti. Ah, waouh,
4: ok, d'accord.
2: C'est <rire> parti C'est une date qu'on qu ne note pas assez souvent dans notre agenda, c'est vrai.
4: Ouais, en tant que. Cureurs. Maintenant, on s'en souvient. Je réfléchis du coup s'il y a un anniversaire
2: aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, le 10 mars, euh, on va regarder, on va non. dire ça tout à l'heure. <rire> Moi j'ai des cas... petits anniversaires
3: Facebook, mais bon, oui. est-ce qu'on va les dire à l'antenne
2: peut-être peut pas. pas non plus. Non.
3: Euh, toi, euh, Tani, tu as grandi en Normandie. Tout à fait. Dans l'heure. Une un question dernier. que je pose souvent, c'est euh, à quoi ressemblait ton enfance Quelles sont, quelles images tu y associes
4: euh, bah écoute le calme, euh, les vaches, <rire> euh, la
2: campagne <rire> La cuisine au beurre euh, voilà.
4: <rire> Non mais ouais la nature quoi par rapport à, par rapport à Paris Mais euh, non non écoute euh, bernet c'est marrant parce que du coup là j'en parle avec un regard différent Mais en fait quand j'étais enfant du coup euh, non non c'était plutôt chill J'avais ma petite bande de, de copines euh, et euh, voilà une vie de, une vie d'enfant mais c'est vrai que avec le recul je me rends compte que je c'est ce que je raconte dans le début de mon spectacle quoi c'était l'expérience de la différence et d'être la seule enfin, en tout cas très peu de personnes euh, noir métisse à Bernay, là où j'ai là où j'ai grandi et du coup euh, j'en retiens ça aussi le fait de, de constater que personne me ressemble et que où il' a qu'une autre petite fille et du coup on nous confond et du coup pour moi c'est euh, c'est cette première expérience de ouais de, de l'altérité enfin en tout cas de, de la différence et euh, et je pense que du coup a posteriori ce se rappeler que ouais je pense que j'ai mangé j'ai manqué de, de j'ai mangé enfin <rire> euh, que j'ai manqué mange, de représentation
3: <rire> mais euh, moi j'ai un, un récit souvent que je trouve commun euh, aux gens qui ont grandi euh, en campagne c'est de notre génération c'est à dire la vingtaine la trentaine c'est euh, beaucoup de présence sur internet et beaucoup d'amitiés qui naissent sur internet est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu ou pas du tout Alors ah tu me fais ah non, ouais, pas du tout. c'est drôle
4: pourquoi Attends, mais, euh... mais
3: je sais pas moi je, moi je l'ai vécu en tout cas moi je oh, me suis bon, fait bon, vachement bon, ouais. d'amis sur Twitter quand j'étais ado j ai, j ai, moi j'ai grandi à Osgore donc okay. dans le, le sud-ouest donc c'était tranquille il euh, y avait du monde l'été puis l'hiver il se passait plus rien okay. Mais euh, et c'est vraiment des récits ouais, que je retrouve euh, et, et, et surtout aussi dans les communautés queer après c'est plus des gens qui ne pouvaient pas vivre euh, mmh. leur sexualité ou qui ils étaient ou qui elles étaient euh, ados et qui du coup se sont fait plein de potes qui ont même vécu des histoires d'amour sur ah internet ouais. et tout. Je pense à Thanks for Crying qui était là il y a, il y a quelques semaines, euh, qui est un artiste euh, homosexuel et qui nous en okay. parlait, tu vois. Et, et j'ai l'impression que c'est un récit assez commun. Après, ouais. je sais pas, j'ai
4: pas le même âge, je pense. Peut-être. 33 as, ans, as du coup, vraiment ans, euh, Twitter euh, à Bernay, on était encore à l'époque de la ouais. disquette. Ouais.
2: Moi j'ai 32 ans, je me suis fait pas mal de potes sur Forum Actif.
4: Mais par contre forum, genre ah. euh,
2: genre euh,
4: forum, je peux le donner en exclusivité. J'ai passé <rire> beaucoup de temps sur un forum de fans de Pauline Croze oh. à l'époque. Wow. <rire> et j'ai beaucoup échangé avec des gens, mais euh, mais ouais non, euh, ouais. j'ai pas de potes proches que mmh. j'ai rencontrés. Il n'y avait Internet. pas de notion
2: de, de rencontre IRL dans ces forums de fans de Pauline cross <rire> Non, non parce que trop. moi j'ai fait ça pour de, de la scantrade, par exemple du manga, et du coup, bon, on va dire une connerie, mais genre chaque année t'avais la Japan Expo, et du coup ah c'était ouais, un peu l'endroit où on, on se retrouve. reconnaissait on, et on se retrouvait, on faisait des bah, pas des apéros parce qu'on était pas de majeur, <rire> majeurs, mais, mais en l'occurrence, tu ouais, t'avais un truc de mes premiers okay. potes parisiens, je ne ai jamais vu en vrai. Ah ouais Est-ce que okay. tu t'es allé
3: déguiser à la Japan Expo
2: euh, Non, je ne suis jamais allé déguiser. Euh, je suis revenu un jour par contre avec un, un, un sabre <rire> que j'ai toujours, <rire> euh, qui est le, une, une, un réplica d'un sabre de Highlander. Pas le sabre de Highlander, mais le sabre de je ne sais plus qui. Je crois que c'est un personnage que joue Sean Connery. Euh, et il a un sabre avec une, une garde en marbre blanc voilà j'avais acheté ce, ce sabre là wow. et la même année il y avait plein de gens qui avaient acheté un autre réplica de sabre qui faisait 2m50 <rire> Wow. Et qui se sont tous fait que arrêter. Droit de te balader non, dans voilà. ça Dans les transports en commun à Gare du Nord, parce que à, à Villepinte, tout le monde Nord. dit, oh, il n'y a aucun problème, c'est super, machin, on est tous des geeks, merci Naruto, on te kiffe. Voilà, bisous. Et quand t'arrives à Gare du Nord, je t'assurerais que la RATP, elle s'en bat les couilles, de savoir si euh, t'es es, es wow. à jour sur One Piece, quoi. Vraiment, euh, c'était assez drôle. Donc j'étais content d'avoir pris plus petit tes modèles, parce que même il C'était quoi voilà.
3: tes méga passions ado Du coup, on est là-dedans,
4: j'ai envie de, de creuser au max.
2: Euh,
3: à part Pauline
4: Cruz. Euh, <rire> non, je faisais pas mal de sport. J'ai une mère euh, prof de sport. Et du coup, j'étais à fond dans le tennis. Donc vraiment, les Sir Williams, euh, Amélie Moresmo, tout ça. Euh, J'ai fait beaucoup de sport. Et, et puis, euh, non, et puis sinon, ouais... Euh, Musique ou juste faire du vélo avec mes, mes copines, vraiment, c'était très basique, quoi. Ça, Ça va. va.
3: <rire> pas mal, pas mal. Et on parlait de rencontres tout à l'heure, il y a une rencontre, j'ai l'impression, qui est assez euh, centrale et majeure dans ton parcours d'humoriste C'est euh, Les Soignants. Tout à fait, ouais. Euh, moi, je la connaissais pas avant okay. de, de me documenter pour préparer cette interview, donc est-ce que tu veux me la présenter?
4: Ah, waouh! Eh Et ben, écoute, Shirley Les figure, euh, ouais, figure importante du stand-up, c'est donc euh, une humoriste euh, qui a commencé, qui s'est fait connaître, je crois, à la télé dans euh, On ne demande qu'à en rire. Euh, et après qui a fait qui est passé par le Jamel Comedy Club, etc. Et en tout cas, euh, c'est vrai que c'est une inspiration parce que c'est une personne euh, donc queer euh, noire qui euh, est assez engagée et militante dans dans les sujets qu'elle aborde sur scène et même dans la manière qu'elle a de de, de donner et de transmettre en fait euh, dans le milieu du stand-up, euh, elle a créé un, un comédie club euh, qui s'appelait euh, le Barbès comedy club où l'idée c'était vraiment de, de faire naître une nouvelle génération d'humoristes qui justement bah euh, ben, fait des blagues on va dire euh, où il y a, une, a une attention de pas être euh, voilà raciste, sexiste, homophobe etc et euh, et elle a mis mis en place des, des master class et tout donc euh, c'est vraiment quelqu'un de ouais de de, de de très très engagé et qui, qui, est, qui est très inspirante et qui moi bah, m'a beaucoup aidé aussi m'a beaucoup montré euh, voilà le chemin les endroits où, où je pouvais jouer et, euh, et ouais, ouais c'est vraiment euh. d'ailleurs on a fait une soirée là pour le 8 mars euh, on a fait une soirée euh, à la nouvelle scène là où je joue en mode comédie club et il y avait Shirley et tout et elle était trop contente de nous voir elle était genre oh j'ai l'impression que vous êtes mes enfants c'est bon je peux <rire> arrêter le futur est là et tout c'était trop mignon c'est le comedy love c'est ça sont... ouais est-ce que tu veux présenter aussi le comedy love oui ben, le comedy love c'est un plateau d'humour donc une soirée euh, d'humour qu'on a créé à trois avec deux amis euh, Mao et à l'époque euh, Lucie Carbone et euh, en fait c'était parce qu'on n'arrivait pas trop à faire notre place dans le milieu du stand-up parce que quand on a commencé donc il y a 5-6 ans c'était encore très machiste quoi, comme, euh, comme milieu, avec beaucoup de, de sexisme à la fois dans ce qui est dit sur scène et dans le, les bords plateaux, on va les dire. Les représentations. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc du coup, on s'est dit, bah, on va créer notre propre espace pour, pour jouer, pour s'entraîner, parce que c'était difficile d'avoir accès à des scènes, en fait. Euh, et, euh, et voilà, et on s'est dit à chaque fois, on va inviter des gens qu'on aime bien, majoritairement des meufs, mais voilà, aussi des personnes queer et... Pour, pour pouvoir bénéficier d'un espace où on peut tester euh, nos blagues et, et être dans un endroit bienveillant et solidaire aussi. Parce que l'idée, c'était à chaque fois d'inviter une asso pour, euh, pour lui donner une partie des recettes.
2: Est-ce que tu as l'impression que la tendance est en train de s'inverser ou que ça s'est déjà inversé par rapport à, la, à quelques années
4: ouais je pense qu'il y a quand même eu pas mal d'évolutions. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a plus de, de parité et on donne un peu plus la place euh, aux meufs. Euh, après tout le monde en tout cas n'est pas dans cette euh, vigilance là parce que pour moi il faut être proactif hein, je veux dire euh, si, si tu ne fais rien enfin, si tu fais pas l'effort d'avoir une diversité dans ta programmation ça va pas s'arranger tout seul euh, donc je trouve qu'il y a de plus en plus de, de, de gens euh, d'humoristes et de programmateurs tristes qui font l'effort mais il euh, y a encore euh, clairement du, du boulot quoi
3: moi j'ai l'impression qu'il y a une vraie euh, émergence du sujet dans les médias mm -hmm. euh, parce que je sais que tu as participé au numéro de la déferlante qui est une revue féministe oui. consacrée au rire yes. avec plusieurs autres euh, humoristes féministes et euh, moi je pense aussi à un, un article qui était paru dans Society, je crois pas qu'on t'avait contacté c'était un, un gros gros en gros, en gros, entendu gros enquête ouais, ouais. sur. Euh, c'était plutôt sur les comedy clubs et tout ouais. ce qui se passe dans les comedy clubs. et donc j'ai l'impression qu'en tout cas il y a une place en ce moment médiatique accordée au sujet sujet de, oui, oui, de vrai. ce qui se passe vraiment dans l'humour et euh, je pense que c'est déjà une preuve qu'on que, qu qu s'y intéresse et même le fait que la question ait sa place dans l'espace le, dans public de est-ce qu'on peut rire de tout alors mmh, évidemment il mmh, y a mmh. toujours des gens qui se demandent on peut plus rien dire mais la question <rire> est là elle est posée quoi oui. donc c'est assez intéressant et, mais c'est vrai que en préparant l'interview, j'ai lu que tu. On te critiquait beaucoup sur le fait que tu parles beaucoup du fait d'être lesbienne. Ouais. Et genre, ah, tu te la. Enfin, c'est bon, tu lâche avec ta, ton identité Enfin, ton orientation sexuelle. Et, mais combien d'années on s'est tapé de mecs qui faisaient des blagues sur leurs femmes, quoi. Ouais, genre, ouais. Euh...
4: Non, non, c'est vraiment. Ben, ça, c'est vraiment. Euh, il ouais, y a encore aujourd'hui, quoi. C'est. Ouais, il y a des humoristes qui viennent me voir et qui me disent, mais euh, toi, du coup, tu parles que des, des lesbiennes, tu vois. Et, déjà, c'est pas vrai. <rire> et, et, et quand bien même. Euh, pourquoi ça te dérange Enfin, tu vois, c'est. Ouais, c'est comme si, non, non, mais euh, voilà, on est tous égaux, il euh, n'y a pas de problème, euh, hétéro, homo, donc euh, n'en parle pas <rire>
2: Ça va, ouais Surtout pas, hein. c'est ça l'égalité, c'est quand on n'en parle pas okay.
4: D'ailleurs, il y a un,
3: un moment, bah, je ne veux pas trop, trop en dévoiler euh, de ton spectacle, mais qu'on a adoré avec Jean, c'est que, donc, ton public te ressemble, donc évidemment, à un moment, t'en profites, tu dis, ah ouais. est-ce qu'il y a des lesbiennes dans la salle Et là, évidemment, <rire> c'est la folie, et puis un peu plus tard, tu demandes s'il y a des hétéros dans la salle, et alors là... J'ai jamais entendu
4: le peu. Personne, n'ose oh euh... oui
2: Ah vraiment, je pense qu'on a, a vraiment fait comme ça quoi. J'ai fait yes. c'est toujours un moment magique du spectacle. Où... Et j'étais content de, dans cette situation. Je me suis dit ah putain, ça me fait kiffer de enfin tu vois genre bah ouais ouais ouais. Ouais ouais. ouais.
3: T'as tenu des, des chroniques aussi pour le site web Manifesto 21. Oui, c'est euh, vrai, waouh. Et je suis Vous tombée sur... Vous êtes allée sur... fouiller ça. Ouais, moi je, ouais. Moi je fouine. Moi je très attention. Ouais, ouais, moi je fouine. Change bientôt tout. elle va parler de mon skyblog. Ouais. Oh le... merde, je le boule de ne pas le retrouver là.
2: Mais elle a le double de chez toi par contre. <rire> voilà, c'est comme tu veux.
3: Euh, moi, il y en a une qui m'a particulièrement touchée, c'est sur le dramagouine, ouais. qui est un mot qui est devenu, dans le langage courant, en tout cas queer, une, une blague redondante, Mais tu lui as donné un aspect hyper émouvant, hyper touchant, si tu peux le présenter
4: en tes termes, si tu t'en souviens. Ouais, 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 je m'en souviens, bah, c'était après une rupture. <rire> Allez <rire> Du coup, euh, je voulais faire un texte ouais, sur le... C'est vrai que le dramagouine, il euh, y avait beaucoup de... Enfin, quand je écrit, euh, beaucoup de, 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 de potes parlaient de ça, drama que qu'en qu tout cas, quand... Euh, on est lesbienne ou queer et qu'il y a une rupture, c'est vraiment on est hyper intense, hyper dramatique et tout et je disais bah ouais mais parce qu'en fait c'est pas anodin, c'est parce que nos relations, elles sont nos identités, elles sont fragiles et que je trouve que en tout cas là c'était je parlais aussi d'une première de mes relations queer que j'avais vécu et qu'en fait je disais que ça m'avait apporté autre chose que juste être amoureuse, c'est souvent par ces relations que qu'on déconstruit ou que moi en tout cas par des premières relations que j'ai appris plein de choses sur euh, la culture queer, la culture lesbienne notamment que je connaissais pas Monique Wittig et c'est une ex qui me l'a qui me l'a présenté entre guillemets euh, intellectuellement et, euh, et du coup que c'est dur aussi quand bah tu es dans un environnement très violent euh, de de quitter cette relation parce que tu as peur de perdre tout ce que tu as appris dedans et ce petit refuge que tu avais quoi. Voilà, c'est à peu près ça le speech adoré ce texte donc je vous conseille de le lire sur le site de Manifesto
3: 21 une autre figure importante dans ta vie que tu dont tu parles dans dire dans ton concert
2: dans ton live dans ton show Ah, merci d'ailleurs
3: c'est Ayo oui
4: que je ne connaissais pas non plus
2: mais je pense qu'il y a un truc de génération là ouais c'est vrai
4: et bien Ayo c'est une chanteuse qui s'est fait révélée entre guillemets par avec sa chanson Down on my knees, je sais plus c'était en 2008 ou un truc comme ça ouais, ouais. Euh, mais bref euh, en tout cas c'est une chanteuse euh, allemande nigériane euh, et qui a émergé comme ça et, et en fait c'était vraiment pour moi un, un modèle où elle a eu beaucoup de succès, elle était très présente et tout dans l'espace public et elle était métisse et elle a porté son afro hyper fièrement et je suis vraiment tombée amoureuse de sa musique et de de, de ce qu'elle montrait. Et en fait, j'ai vraiment... Euh, je me souviens, j'avais assisté à, un, à son concert et je m'étais dit, c'était encore l'époque où je me défrisais les cheveux, où j'avais un peu honte de, de moi-même. Et euh, ouais, je pense que c'est une figure qui m'a aidée à m'accepter comme je suis. Et puis, euh, et puis après, voilà je suis vraiment devenue fan, on s'est rencontrés, et puis on a tissé est ça, une relation... Qu'est-ce que j'ai
3: vu, c'est que... Euh elle est venue te voir en 2020, oui. c'est ça? Oui, ouais.
4: elle est venue à la comédie des trois bornes voir mon spectacle parce que, ouais, on s'est beaucoup euh, rapprochés et, euh, et du coup, non, on est toujours en contact et tout. Et euh, non, non, c'est une rencontre très chouette.
2: Au début de ton spectacle, quand tu parles de ça, je pensais que tu allais aussi faire un, une parenthèse sur Camini. Qui raconte aussi le fait d'être noir dans une ville où il n'y a pas de noir, en fait, tu vois. Et du coup, je me dis. On m'en parle souvent, Mais en fait, c'est con, mais c'est à peu près la même période, en plus, Camille, c'est 2008, 2005, je sais plus, j'étais déjà sur le forum actif. Et ouais, du coup, je me dis, ah, c'est marrant. Bah, c'est pas du tout les mêmes images qui se dégagent, mais ça aurait Non, mais c'est un peu la même dynamique, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, allez, Ayo, de... qui est
3: ton deuxième choix musical, c'est ça Oui T'as foiré ma transition, c'est légende. Excuse-moi, ça fait une semaine
2: que j'ai envie de parler de Camini.
4: Vite, trouve du Camini. <rire> non,
3: mais
2: va bah, Océan. De <rire> Ayo,
4: est-ce que tu veux parler du morceau Eh ben oui, c'est un morceau Ocean d'ailleurs, je sais Ocean, c'est un morceau que j'aime ouais. beaucoup, parce que moi aussi, je, en tant que petit verso, euh, j'aime beaucoup... Euh, la mer, l'eau. <rire> et donc du coup, là, elle parle de, de, de son amour pour l'océan et je partage cet amour.
6: Like the diamond of hope The flower that grows on the very top of the mountain A long walk through the desert Just to get to the fountain Your love is like the ocean dive into. Infinite devotion is what I feel for you. And love is like utopia, so pure and divine. It's like heaven on earth,
3: Ocean, sur Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant, c'était le choix de Tani. <rire> <rire> Désolée, je voulais trop <rire> C'est de... drôle!
2: Ouais. Bah c'est apparemment mon choix! Le choix, le, le, le choix de Tani! J'ai
3: l'impression qu'il disent toujours ça
2: là! Ouais, t'as pas, un, as pas un, un, peu un peu de délai sur la voix de Tani quand elle fait des, des annonces? Avec un petit son de David Guetta d'ailleurs! Non,
3: non mais parce que du coup, on en a profité pour parler euh, du fait que Tani, tu étais euh, au concert de Meryl! Tout à fait! Hier soir
4: à l'EMB Sanois! Ah oh, c'est pas vrai! C'était incroyable! Tu étais!
2: Non, mais j'ai non, non. Non, 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 mais j'ai un affect très particulier avec le MB Sanois. Putain, c'est marrant. Moi, j'ai pensé ça. à toi quand
4: même. Oh, ouais. incroyable!
2: Mais moi, j'ai découvert
4: cette salle et ouais, j'ai kiffé.
2: Ah, bah ouais, c'est très bien le MB. Tout à fait. Et évidemment, c'est super, c'est une super salle. Allez, le MB Sanois. Ils ont une super. Voilà. voilà. Ouais. voilà alors, on en parle souvent. Je crois que c'est peut-être la SMAC dans laquelle on parle le plus. Euh...
3: Mais du coup, ça me permet de rebondir parce que je voulais absolument te poser une question parce que je t'ai vu tweeter dessus. Le 26 mai, Dani, le 26 mai, qui vas ah. tu voir? Ayana Kamura
4: à Bercy ou Beyoncé au Stade de France. J'ai aucun, <rire> aucun biais, donc le 26 mai je serai à la nouvelle scène, parce que c'est un vendredi <rire> ah, je crois, je... Euh, en train de jouer mon spectacle. <rire> tu veux pas faire phénomène Raven Mais comme.. Euh... comme... <rire> Mais j'ai réussi à avoir des places pour euh, Beyoncé. Euh... Yeah. Bonjour. Ouais. <rire> j'ai réussi à avoir des places pour Beyoncé euh, à Marseille. Ah bah Donc, on je vais la voir à Marseille. Et pareil en fait, Ayana Kamoura, je vais la voir aussi à Marseille oh. euh, dans le festival Mars Attack avec Meryl. Elles sont le même soir. Pas Parfait. bête la Marseille va brûler en fait. Ouais. <rire> je peux vraiment dire. juin <rire> Ah oui, donc tu te fais une petite. Parce que ma... Beyoncé
3: à Marseille, c'est le 11 juin. Tout à donc, fait. Donc, euh, ouais, euh, tranquille. Une petite semaine, quoi. Une petite semaine. Euh, voilà. Une
2: tranquille. pop star.
3: <rire> Est-ce Ayane Kamara est une pop star Est-ce qu'elle fait de la pop
4: Non, pour moi. Tu... Moi, je dirais oui. J'allais dire oui. Ah, ouais. ouais, ouais, J'allais dire oui, ouais, ouais.
3: J'ai eu un débat sur euh, Belek récemment. Si vous avez écouté son oh, dernier. J'adore. Qui est le, ouais, le meilleur titre. Euh, elle dit que Belek, c'est du chatta. Et j'ai une copine qui mixe du chata qui m'a dit « c'est pas du chata, c'est du dancehall ». Et donc, il mmh. euh, y a une petite, euh, un petit bif en ce moment sur euh, le chata, le okay. dancehall. Euh, voilà. C'était une parenthèse peut-être inutile, peut-être utile. Que sais-je Non, mais on,
2: on
4: lance le débat. On, a, on apprend des choses. Sur Twitter, dites-nous alors, c'est du chata. <rire> ah,
3: ou a, soul.
2: Sur Twitch, on est sur Twitch ce matin. C'est vrai qu'on est sur Twitch. C'est assez, assez, euh, assez chill, hein, sur Twitch. Pas, ça réagit pas trop aujourd'hui.
3: Euh, les gens, ils, sont, ils dorment ouais, encore. Ce, ils non, sont... oui.
2: On est vendredi. <rire>
4: Euh...
3: Tu veux que
2: ce soit moi qui, qui enchaîne avec la question veux... de l'édito Non, n'importe quoi La question de l'édito Du petit-déj
4: Du petit-déj ah. Ah. Que manges-tu le matin non. Exactement Oh wow <rire>
2: C'est bah, une question sympa. Hein il non, faut rappeler qu'on vraiment... est dans le club croissant. Voilà. Non, vraiment... mais parce que voilà, l'idée, tu vois, l'ambiance la, globale, euh, c'est quand même de prendre, de, de bouger les épaules quand on <rire> fait tout ça, et surtout de prendre un, un, un petit, un moment, une parenthèse matinale du vendredi de fin de semaine, tu vois. Euh, pour ceux qui auraient des week-ends qui commenceraient le samedi, par exemple, ou le vendredi soir. Et donc la question que je pose souvent à nos invités, c'est si tu avais genre un budget genre limité euh, et que tu pouvais faire le petit-déj de tes rêves, à quoi il ressemblerait Lieu, avec les gens avec qui tu serais qu'est-ce qu'il y aurait sur la table, qu'est-ce que tu boirais et tout alors Mélissa Lavaux par exemple elle avait très très bien répondu à cette mmh, question ouais, elle Sans pendant ouais. genre 15 <rire> minutes elle nous a transporté <rire> dans son petit neige on est revenu à la réalité je peux t'assurer que c'était pas, pas la même hein.
4: <rire> elle nous a proposé du mimosa avec du fruit de la passion ouais. oh wow j'avoue mais en fait tu vois quand tu m'as dit ça genre où est-ce que tu aimerais j'ai direct pensé genre à la terrasse de ma grand-mère en Guadeloupe euh, dans son jardin euh, tu vois donc je vois bien le petit soleil, un petit jus de fruits frais, pareil, tu vois, passion, ou mangue euh, petit yaourt, un petit peu de, de frais. Euh, et après, moi, je suis un peu classique, genre euh, des œufs, euh, peut-être un peu de bacon, euh, du houmous. J'aime beaucoup le houmous. Ok, au petit-déj <rire> Ouais,
2: ouais. Non, très bien, il n'y a pas de y a pas le houmous. Avec du
4: pain, euh, pain au chocolat croissant, j'adore. Euh, voilà. Quand Mendre. tu voyages pour ton spectacle, c'est quoi ces petits-déj d'hôtel euh... Souvent, tu sais, c'est des dans les hôtels, c'est des buffets. Ouais, c'est ça. Hein. Donc je prends toujours des viennoiseries, <rire> du jus, un petit yaourt, un petit La thé, des, des œufs.
2: <rire> La terrasse de ma grand-mère. <rire>
4: Malheureusement non. Et ça, ça. me. Ouais, c'est dommage. <rire> T'as okay. pas
3: encore joué? Je crois que tu disais que c'était un de tes rêves de jouer
4: euh, ton spectacle. Ouais, euh, bah, alors, un de mes rêves. En tout cas, un des, un de, des aboutissements euh, que, auxquels j'arriverai. J'y arriverai. arriverai, oui, oui. Oui, c'est bien. Que j'aimerais euh, ouais, atteindre. Mais, euh, mais ouais, ouais, comme c'est vrai que mon, mon spectacle tourne beaucoup autour euh, du sujet euh, LGBT et tout, là-bas, c'est un peu compliqué. Donc, euh, je veux pas faire ça n'importe où. Donc, je suis un peu à la recherche d'espace de, où, où ça se fera possible. bien, quoi, ouais. Jean, je crois que c'est le moment de l'horoscope.
3: Ouais
2: hein. et je suis en train de me dire que je n'ai pas synchronisé euh, mon téléphone avec le euh, <rire> Bluetooth, donc vous n'allez pas pouvoir avoir la musique. Donc j'essaie de le faire pendant que... Voilà. Mais tu attends, veux que hop, je comble Il y a un horoscope ah, du coup Non, mais ça y a un va, horoscope. je le faire en 20 secondes. Ouais il ouais, y a un horoscope. Tu as
3: déjà spoil ton signe astro, mais ouais. est-ce que tu veux ouais. essayer de deviner les nôtres mais Je ne sais tu si es forte.
2: Quelqu'un avait spoil avant ah, toi. Si,
3: j'aime
4: trop. Enfin, je, je, suis, je pense que je suis nul mais... Euh... <rire> mais tu peux tenter.
3: Si Alors tu veux, je te donne toi... des indices. Ah oui, vas-y, vas-y, grave. Donc, dans ce duo, il y a une personne euh, qui s'appelle Jean, qui fait des blagues, qui est sympa et tout. Moi, je suis là pour le tailler, sans cesse. Oh non, t'es scorpion
4: Non. <rire> non.
3: j'adore
2: cette réponse. Ouais. Es c'est bien parce qu'il y
4: a un scorpion. Il
3: y a un
2: scorpion à la
4: Est-ce que t'es capricorne Oh
2: là 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 là. Franchement, c'est... Elle te va être depuis tout à l'heure, c'est magnifique. C'est ça Non, non c'est pas là. ça. Là. Mmh, mmh. Bah, attends, mais... Bon merde... Moi, être direct. Tu peux pas Avant être tu une saloperie. Dans ton,
4: ton indice, j'allais dire poisson.
2: À qui euh, Lolita Ouais, ah. été, ouais, ouais. Moi, génial. je suis vraiment
4: nul, on arrête ce jeu, c'est ça C'est toi le poisson, parce que t'as réagi, non Ouais,
2: c'est ouais. euh... moi le poisson, ouais. C'est moi le sympa, c'est moi qui pleure quand j'entends... Voilà,
4: j'aurais pu être plus
3: obvious c'est dire il est
2: 7 Moi, je suis
3: quelqu'un de froid, euh, je suis très dans l'intellect... Euh...
7: Je sais pas là. T'es
4: verso comme moi Ouais ouais. Mais
3: what
7: on n'est pas comme ça, on n'est pas cassant.
3: dis typique
4: création de verso.
3: On est un peu... Moi je ne
4: vois pas comme les personnes cassantes, mais un peu genre... Autoritaire. Non pas autoritaire, mais genre tu vois genre... Voilà. Right to the point. Je sais pas, parce que c'est très radiophonique. Tu es un
2: verso de février Ouais. Voilà, c'est pour ça.
4: Ah ouais, et parce que après, euh, moi, les versos, l'image que j'en ai, c'est plus euh, genre des petits électrons libres, quoi. Des, des personnes très indépendantes, et je, là, j'avoue que sur ça, je me, je me reconnais beaucoup. Tu connais tout en time astral Ou pas euh, Je connais mon ascendant. Qui est
2: Parce que déjà en bon début.
3: Ouais, qui est cancer. Ouais, pas étonné. <rire>
2: OK. Ouais, ouais. Bon, on va on va on va <rire> savoir ce qui va se passer la semaine prochaine dans les astres. Euh, je commence avec ce premier morceau, est-ce que ça va marcher s'il part gentiment Voilà. Oh, Alors, wow. quatre planètes dans le poisson, les Zozo cette semaine qui arrive, Soleil, Mercure, Saturne et Neptune, on a 40% du ciel putain qu'en poisson. On va sauver un peu le cul des poissons, des cancers, des scorpions, des taureaux et des caprices Saturne va vous canaliser dans la réalité. Ça va vous structurer, vous encadrer pour avoir un peu plus loin. Mercure va faciliter votre discussion, votre lucidité, votre intellect. N'ayons pas peur des mots. Si vous avez Mercure en poisson, vous êtes loin d'être des cons. Neptune, dont tout le monde se fout, c'est la planète du feeling. Alors... Voilà, Vierge, Gémeaux, Sagittaire, attention à vous, c'est la période pour faire, euh, c'est pas trop la période pour faire les marioles, euh, vous êtes en proie à vous fatiguer, à vous braquer et à vous agacer, donc je propose qu'on s'écoute un petit euh, I Got You de James Bond, parce que c'est toujours agréable de cette Bye. Ok alors je vous avais dit que Mercure euh, était en poisson mais c'est faux parce que samedi 19 elle va switcher hop comme ce morceau d'ailleurs qui va switcher tout, tout seul euh, elle va passer en bélier donc là c'est un délire parce que deux salles de ambiance. Ouais. Mercure en bélier ça fusionne avec le printemps ça bourgeonne, voilà, vous avez le verbe bourgeonnant, euh, il est plus pincant, il est plus direct, il est plus assumé, c'est nickel pour tous les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires, et puis les gémeaux et les verseaux. vous allez arriver dans un moment où vous allez vous faire comprendre, enfin. Donc on s'écoute cette reprise de Where is my mind de Toxic Avenger, s'il vous plaît. Toxic Avenger et euh, Maxence Sirin. Je, je, je voudrais pas non plus euh, oublier quelqu'un euh, qu'est-ce qui va se passer encore Vénus va changer de style et eh oui Vénus va rentrer en taureau alors du coup euh, les jeudis enfin on va dire que jeudi les signes de terre donc Vierge, Capricorne et taureau vous allez être chez vous parce que Vénus en taureau, c'est la force des sentiments. Vous êtes costaud dans vos séductions, vous avez de la suite dans les idées, de l'énergie pour aimer. J'ai l'impression d'écrire une chanson pour les enfoirés quand je dis ça. Euh, on va s'écouter For Granted de e. qui est quand même, euh, une des meilleures artistes de ce siècle, peut-être. Wow, oh, j'y vais fort quand même. Voilà, j'en place une petite pour Thibaut, pour ce morceau, qui saura très bien pourquoi je dis que ce morceau, c'est un clin d'œil à lui-même. Voilà, c'est un petit, une petite blague, je vous expliquerai ça hors antenne, voilà, ça me, ça me fait plaisir. Euh, dernier changement du ciel, la semaine prochaine, je savais pas encore quoi mettre, alors du coup, je vais mettre un morceau de Roy Xop, euh, on va s'écouter So Easy, pour vous dire que Mars quitte enfin le Gémeaux. Cinq mois qu'il est là-bas, les Vierges... Les poissons, les sagittaires, les cancers, vous êtes rincés, vous n'en pouvez plus. Même les Signes, qui sont censés être sous la bonne étoile de Mars en Gémeaux, ils disent stop parce qu'ils n'ont plus d'énergie pour rien. Alors des gens, euh, déjà qu'ils avaient euh, voilà, ils, ils avaient, l'énergie ils avaient de faire des trucs, ces gens-là. Ils allaient faire leur courses le soir, ils allaient préparer leur petit repas. Ces gens-là sont devenus des personnes avachies dans leur canapé à scroller des livres où Mars en Gémeaux, il est temps de partir. Comme ce, ce gimmick de Soizi, de Roy qui va vous rester toute la journée dans la tête. Il est temps de partir. Voilà, c'est les changements qu'il y aura le, la semaine prochaine dans le ciel. J'ai essayé une nouvelle façon d'écriture pour le Pas mal. Ah. <rire> Verso. Verso. <rire> Yes, parce qu'elle a entendu qu'une fois le mot verso dans la tente, <rire> donc elle se dit pas mal. <rire> la semaine dernière, j'ai pas fait d'horoscope, c'était pas bien. Là, cette année, j'en fais un. Cette semaine, c'est pas bien non plus.
3: J'ai pas dit pas bien, j'ai dit pas mal. <rire> pas mal, mal. Ouais, yes. mal c'est genre 12-13 ah, ça... sur 20, tu ouais, vois. Yes, super, super. Tani, est-ce que tu as compris quelque chose à l'horoscope euh,
4: J'ai appris qu'on allait enfin mieux me comprendre à partir du 19 mars. Et <rire> j'ai hâte. J'ai beaucoup aimé cette reprise de Where
2: is My Mind. Ouais, et bah écoute, c'est sorti la semaine dernière.
4: Je vais Toxic, la réécouter. Toxic
2: Avenger, euh, qui est un artiste qui a quand même pas mal euh, surpris euh, ses, euh, ses fans, autant tous autant qu'ils sont et tout autant qu'elles sont, euh, parce qu'il a quand même commencé par du, de la musique électronique très intense et c'est mmh. est un des producteurs les plus talentueux de sa génération parce qu'il arrive vraiment à faire des trucs assez géniaux. Et cette reprise est arrivée comme ça, comme un sou -so la sou Trop bien. Et c'est génial. Voilà. Comme je vous invite à aller streamer. Comme Skrillex. Mais Toxic Avenger a une carrière qui est quand même plus. Enfin, je crois qu'il a commencé avant euh, Skrillex. Okay. Et puis là, il vit, euh, il vit euh, dans une petite baraque, euh, à la cool, euh, en banlieue, un peu loin, il a quitté Paris. Skrillex, il est encore dans une grande ville, je crois. Hein. Il est encore en temps euh, avec la teuf. J'ai 60 ans, vraiment. Ça. Ouais,
3: ouais, ouais, mais c'était très intéressant, c'était très intéressant. On va, on va encore changer d'ambiance avec euh, un titre qui s'appelle My Man. De Christine and the Queen, je pas
2: C'est toi, hein. c'est ta. Tu, ouais, tu veux ouais, peut-être ouais. que je lance euh, ton artiste Il a aucun problème, Tani
4: Non, non, c'était sur. Euh, J'avais pas compris, ok. Très bien.
2: My Birdman, c'est donc ton tout choix. Tout à fait,
4: oui, c'est vrai. Avant
2: de passer en live euh, tout à l'heure. Ça sera, pas, ça sera pas, euh... ça sera pas Christian de Queens. Non, il n'est pas là ce matin mais euh, mais, mais ça sera chérie, ce qui est déjà bien mieux. Oui. Ah, je suis désolé oh, je suis pas, bien pas. Mieux,
4: ah, mais
3: bien, ah, bien, ah, bien si,
2: pardon. Si, Moi je préfère Cheri bah, à, à Christian de Queens, je suis
4: désolé. <rire> voilà. On ne compare pas les artistes.
2: <rire> bah voilà, on les compare pas. Non mais on peut on parler de ton morceau avant de le lancer
4: ouais. Oui, ben bah, c'est le nouvel, sur le nouvel euh, album de Red Car euh, et c'est un titre que j'aime beaucoup euh, Voilà euh, Parce que euh, j'aime beaucoup les océans Et j'aime beaucoup les oiseaux <rire> C'est mignon oui. ça Non mais c'est vrai J'aimerais trop être un oiseau voilà. tu sais que...
2: wow. Mais vraiment
4: premier degré Je va -so. pas
2: refaire un truc de, à la Camini <rire> Mais il euh, y a une chanson qu'on apprend au BAFA euh, Aux enfants Qui s'appelle euh... J'aime non ouais c'est tout autour de l'île il y a les oiseaux Non tout, au, tout, au de, tout autour de l'île il y a l'eau Et au dessus de l'île il y a les oiseaux Et en fait t'es obligé oh, de faire comme ça Et comme yeah. ça pour l'eau et comme ça pour les oiseaux Et en fait t'apprends ça au ouais. Et Tu devrais apprendre cette chanson parce que vraiment je pense que tu peux la faire en boucle ouais, On la fera pendant hors antenne
3: Red Car sur Tsugi Radio il est temps Une outro qui dure et qui dure sur Tsugi Radio, c'était Christine and the Queens, Red Car, My Birdman. Qu'est-ce que tu allais dire J'allais dire
2: suffisamment longtemps pour que je puisse manger petit à petit ce pain en raisin, comme un escargot. Je vais commencer par <rire> l'extérieur. Tac, 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 je le mange vers l'intérieur. Voilà. Je m'en fous. C'est une
3: puissance, mais <rire> c'est terrible. Tani, est-ce que tout va terrible. bien Terrible. Tout va bien, tout va bien. Euh, C'est le moment du live dans l'émission. Voilà, j'essaie d'attraper ma petite feuille, mais j'arrive pas, donc euh, j'abandonne. <rire> euh, vous vous souvenez sans doute de Émilie Jolie. Oh oui. Ou du Soldat Rose. Mmh. Chéri aussi, il s'en souvient, puisqu'il a participé à ces deux comédies musicales alors qu'il n'était encore qu'un enfant. J'ai de faire A oh. partir de là, on aurait pu lui prédire un avenir radieux dans la musique Mais c'était sans compter sur une infection des cordes vocales Qui l'empêche de poursuivre son rêve pendant plusieurs années Et puis, le temps passe, l'envie reste et prime sur tout le reste Non, ça c'était moche Chéri euh, est de retour, il est tout de suite en live dans Club Croissant sur Tsugi Radio
1: Club Croissant Radio, je croissant. Lolita et Jean Fromageau sur la Radio.
3: Alors on a un petit souci de lancement de morceaux mais ça arrive donc c'est là le moment où je reprends le micro
2: et je comble. C'est quoi ton morceau préféré d'Emilie Jolie
3: ah, Moi, Emily Jolie, j'étais... Non, j'étais pas là.
2: Toi
4: euh, Non, je pourrais pas te dire le, le titre, mais, mais par le contre, Soldat, Soldat Rose. Ouais.
2: Mmh. Gros
4: truc, ouais, ouais.
3: Vanessa Paradis, non, non le Soldat Rose
2: Je suis dégoûté. <rire> <rire> Auditoris je suis dégoûté. <rire> Écoutons en live, plutôt, c'est parti. <rire>
7: Merci, c'était pour euh, couvrir le fait que je devais changer quelques petits trucs sur mon ordi. La prochaine chanson, elle s'appelle « Nobody Loves Me euh, ». Quand je la fais en live live avec un public, avec euh, tout ça, je demande dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui ont le cœur brisé ce soir Parce que c'est une chanson que j'ai écrite quand j'avais le cœur brisé. Et euh, je l'ai sortie pour montrer qu'on se remet de tout et on se remet même des cœurs brisés. Et on oublie ces gens qui nous ont brisé ce cœur.
1: Montre M'auté bleu Et le sang Que tu dis avoir coulé Donne-moi les clés De ton cœur Planter d'une épée Le silence de ta presence commun envie de parler anglais but I didn't know what to say other than I'm Sui again And nobody loves me Je fais mon aller Quand Me regarder. Tu vas tout me refaire Où laisse ma fête dans mes paix pour moi c'est toute ma beauté Silence de ta présence Comme une envie de parler anglais But I wouldn't know what to say Other than Je suis fatiguée oh, ah, ah, ah. And nobody loves me Je vais m'en aller
7: Merci beaucoup So, merci encore pour ces applaudissements qui, qui, qui comblent le vide. Bah. <rire> La prochaine chanson, c'est un flamenco que je vais chanter a cappella, que j'ai écrit il y a un an et demi, je crois. Et euh, ça s'appelle « M'enamore de ti
1: ».« de tu quand viene le recuerdo de ton âme, j'espère ah. que tu es heureux. Parce que me tombe beaucoup de temps tus ojos, tes tu yeux, cuerpo desnudo. ton corps Saliendo de nuestra cama, cara mañana, me enamoré de ti, me enamoré de ti. Cuando viene, El recuerdo de mi llanto, quédate, quédate.
7: Merci beaucoup.
1: Tsugi Radio. Tsugi Radio. Club Croissant. Club Croissant. Club Croissant. Club Croissant. Lolita Mong et Jean Fromijo. Sur la Tsugi Radio.
3: De retour sur Tsugi Radio, on écoute Club Croissant. Merci, chérie, pour ce, ben pour tout le live, mais ce flamenco euh, a cappella, euh, moi, c'est ce qui m'a particulièrement touchée en fin de, en fin de live. C'était très beau.
7: Merci beaucoup.
2: Bravo. C'est la première fois qu'on a un acapella. Euh je crois que c'est
3: la première acapella de Club Croissant, ouais. bravo, wow. bravo, je suis trop un
2: cool. pionnier. Non vraiment, la, la première fou. fois des gens. tu as dit acapella, j'ai fait, oh, ok, alors. alors. C'est la première, donc on va voir, mais franchement, trop stylé, Moi, je... Bravo. Trop cool, merci.
3: Moi j'avais envie de poser une première question pour euh, rebondir sur ce début d'émission, parce que c'est pas tous les jours que je suis aussi forte en programmation. Oh. Euh, J'ai <rire> dit en introduction que tu avais une infection des cordes vocales, oui. ça t'a empêché de chanter pendant longtemps. Et il y a un concert qui t'a redonné envie de chanter, c'était Christine and the Queens. Exactement,
7: oui. C'était Christine and the Queens à Wheel of Green où il y a le feu sacré qui s'est réallumé, j'avais fait un petit rejet des concerts, en vrai j'y allais plus, et mes amis m'ont traîné à will of Green, et c'est devant de Queens que je me suis dit stop, je suis en train de me mentir là, il faut absolument que je refasse quelque chose.
3: Alors là je vous donne deux minutes pour faire un débrief du dernier single de De Queens. après on, <rire> on clôt le dossier avec elle.
4: Magnifique, le clip aussi. Le, le clip, la on cover, l'artwork, euh... absolument tout. On retrouve un peu, je trouve, le Christine and the Queens des débuts. Exactement. Et euh, ça fait du bien, enfin, c'était très beau. En ouais, plus, je ne m'y attendais pas du tout, donc euh, belle surprise.
7: Moi, je savais, parce qu'on sait tout dans ce
4: <rire> J'ai envie de parler d'une
3: autre voix. Je comptais poser la question plus en amont, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, euh, quelle est cette voix qu'on entend sur le bridge de euh, Cherry Pop, cette voix féminine
7: C'est la voix d'une de, de mes meilleures amies qui s'appelle Shannon, et en fait j'ai eu cette idée de, de sample de, de cette phrase, je voulais absolument cette phrase, et j'étais sûre de l'avoir entendue quelque part et je ne l'ai pas retrouvée et du coup je me suis dit, bah tant pis je vais le faire tirer par une pote à moi qui est actrice en plus, donc je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire une voix un peu ina, un truc de vieux documentaire et euh, bah, elle le fait parfaitement Oui, c'est ça, moi, je pensais <rire> vraiment
3: que c'était moi dans ma tête ça a fait écho à, à la chanson, je crois qu'elle s'appelle Nelly de Pomme, ouais. sur son dernier album, où, qui fait référence à Nelly Arcan du coup, et je crois que pareil, elle utilise des archives, ouais. En tout cas, elle en a beaucoup posté à ce moment-là mm -hmm. de Nelly Erkan qui était une autrice euh, canadienne, si je me trompe pas. Euh, tu fais de la pop sous le nom de Chérie. Oui. Euh, C'est un roman de Colette. Oui. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as ressenti à la lecture de ce roman oh. qui oh, a fait en que <rire> euh,
7: j'ai lu ce roman alors que je sortais d'une relation euh, un peu euh, impossible et euh, bien toxique. Euh... Et je me suis identifié un peu à tous les personnages, mais surtout en vérité à celui de Nunun, parce que c'est elle qui souffre beaucoup dans le dans le roman de de cet amour impossible et il est impossible dû à la société. Et moi, c'était un peu le cas aussi au à ce moment-là. Et euh, bah ça m'a transpercé le cœur quand on lit des choses en fait qui nous parlent pile à l'endroit de ce qu'on est en train de vivre ça marque et euh, ça m'a marqué et c'était au moment où j'étais en train de relancer ce projet enfin de le lancer carrément en fait, mais de me remettre dans la musique et euh, je me disais j'ai pas du tout envie de le faire avec mon nom euh, parce qu'il est nul <rire> mon prénom est nul et du coup euh, je voulais un, un nom de scène j'ai regardé sur ma table de chevet, je vois chérie je me dis c'est un peu cool ça non et du coup voilà
3: et euh, c'est quoi ton signe astro je suis cancer allez <rire>
2: Alors Ça vraiment cette réaction de, de, de <rire> as, parfois t'as envie, envie de t'as envie de s'empler. C'est dommage que la caméra ait <rire> sur elle à ce moment-là. Euh, on avait un clip euh, Twitch euh, prêt, parfait. Hein. Allez. Attends, je suis ascendant Lyon. Hein. Petit, je suis euh, concern, mais oh je vais pas me faire chier.
3: Ouais non, mais ça m'étonne pas. Ouais. C'est genre, ah ouais, c'est comme Jean bon Fromageau bon qui est ascendant, bon. qui est poisson ascendant Lyon, Vous pleurez, mais il faut que les gens vous regardent pleurer.
7: Exactement. C'est ça, non? Exactement. Je suis très fière de
3: ma description. Ouais. Euh, <rire> J'aimerais parler de, de Chérie Pop oui. et de Torrent de Larmes, ton oui. dernier single qui est un featuring avec Johanna. Euh, un, moi je trouve que c'est des virages assez étonnants parce que ton premier EP c'était un EP très ancré dans les sonorités électroniques et flamenco, oui. et là c'est je fais de la pop. Oui. Ok. Et quel a été le cheminement qui t'a amené jusqu'à dire « Ouais, allez, on va faire de la vraie pop, de la bonne pop euh, comme on aime
7: ». En fait, c'est passé tellement de choses. J'y suis allé doucement. Je pense que c'était toujours le but de faire de la pop, de la vraie pop. Euh, J'y suis allé doucement parce que j'aime aussi cette autre pop plus électronique, plus, plus indé, tout ça. Mais je me suis dit avec ce deuxième EP, je vais aller présenter cette deuxième partie de, de « Moi ». Euh, ça a été très long il s'est passé plein plein de choses dans la, pendant la création de cet EP qui devait être un album qui s'est transformé en mixtape qui s'est transformé en EP finalement et euh, toute la création a fait que, que j'ai voulu m'amuser parce que c'était pas un moment très fun de ma vie et donc en studio j'ai voulu m'amuser et faire ce que, ce que je voulais faire depuis le début à savoir de la pop euh, euh, comme celle que je fais maintenant ouais
3: pour préparer l'émission, j'ai fouiné dans tes playlists Spotify. On a peu ou prou les mêmes, franchement, on écoute à peu près la même chose. D'ailleurs, on s'est croisés au concert de Ray à la oui. Maroquinerie il y a peu. Ah bon et, Non, on s'est pas croisés, on s'est dit après coup que ah s'était ouais, vu on de on loin. On a fait
2: le concert ensemble, je me souviens ouais. pas d'avoir croisé. Excuse-moi, et j'ai pas été faire pipi. Donc euh, voilà, tu mens, à la, tu mens vraiment aux de cette émission, c'est triste.
3: Donc tu écoutes Ray, euh, j'ai vu au moment où Kim Petras a remporté son grammy, tu l'as aussi beaucoup reposté. Oui, oui. Kim Petras qui est donc la première femme, même la, personne, la première personne trans, à remporter un, un Grammy Awards. Ah oui, ouais. Et je voulais parler de la pop queer euh, telle qu'elle existe aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'elle a un, un panel, euh, un, en tout cas une, une audience qu'elle n'a jamais eue, peut-être, aujourd'hui. Je parle notamment du fait de ce Grammy-là. Et euh, est-ce que tu arrives à faire un parallèle entre cette pop queer euh, sur la scène internationale et sur la scène française Parce que toi tu es un artiste français. Oui. Est-ce qu'il y a les mêmes résonances, les mêmes artistes au niveau français Est-ce que tu as un groupe d'artistes avec qui tu partages des vécus
7: il y a, y a un groupe d'artistes avec qui je partage des vécus et des vécus euh, homophobes parce qu'il y a, y a beaucoup d'homophobie intériorisée dans cette industrie. Euh, j'ai entendu des choses très difficiles, j'ai des amis qui ont entendu des choses très difficiles et quand on les fait remarquer, en plus, on se fait un peu taper dessus. Euh, mais, euh, mais du coup, il y a beaucoup de solidarité entre nous. En plus de ça, on se fait énormément comparer les uns aux autres alors qu'on fait absolument pas la même musique. Euh, on en parle souvent avec mon ami Euth, on est... Sans arrêt comparer, alors que vraiment, écouter nos musiques, on fait pas la même chose. Même des gens qui nous disent qu'on se ressemble physiquement, pas du tout. Eux, tu euh... fais
3: genre 1m20, je crois. Oui,
2: c'est <rire>
7: vraiment, c'est.
2: Oui, oui, non, mais Lolita, c'est peut-être un quelqu'un. Hein. La <rire> je l'ai dis tout avec ouverte. toute la bienveillance. Chérie mais... mais... ouais. bien
7: fait 2m30. plus grand. Et c'est un immense artiste. Mais oui, c'est très agaçant. Et en plus, on n'arrive pas à. La source de l'homophobie intériorisée, c'est difficile à, à, difficile à traiter, c'est difficile à, à en parler aussi, parce que euh, quand on en parle à des gens qui, qui ne le vivent pas, euh, c'est tout de suite un truc un peu plaintif de « oh ça va, ça se passe pas, c'est dans ta tête », mais non, <rire> pas du tout. Euh, mais oui, il y a quand même un truc qui se passe. Après, je trouve que euh, ça se passe pas assez euh, en France, ce, ce, cette pop euh, cette pop très large et, et très, très queer-friendly et tout ça, et, et même d'artistes de, de, queer en fait, parce qu'avant ça existait à l'international, mais c'était pas des artistes queer qui mmh. étaient des artistes pour les personnes queer. Euh, et on pense à Madonna. On pense à Madonna, on ouais. pense à, à Gaga qui, qui est queer, mais qui, qui, qui n'a jamais été vue dans une relation Avec queer, une femme, en ouais. tout cas. Euh, et aujourd'hui, ça existe. Il y a des personnes trans qui gagnent des Grammy. il y a des personnes non-binaires qui font des, des, des numéros 1 au, au, au Hot 100 Billboard. C'est magnifique ce qu'on est en train de vivre et j'aimerais que ça se passe un tout petit peu plus en France, en
2: vérité. Sachant qu'il faut un peu, de, entre guillemets, de désolidariser ce qui se passe à Paris et ce qui se passe dans le reste de la France, Exactement. parce que la scène musicale est quand même majoritairement basée sur... Sur la capitale c'est un peu triste d'ailleurs ouais.
7: mais. Et ça se passe au niveau de la capitale euh, Notamment à cause de, des programmations Et des programmateurs aussi euh, mmh. en province Il y a très peu d'artistes Même des gens très connus Qui font une tournée de très peu de dates mmh. Parce que les programmateurs ne veulent pas les programmer
3: j'ai envie de vous conseiller, si vous ne l'avez pas déjà écouté, ça me fait penser à un très bon podcast qui existait sur euh, Bindu, enfin chez Binge Odio, qui s'appelle Camille, oui. et euh, qui parlait justement, il y avait tout un épisode consacré pourquoi les, les icônes euh, queer euh, sont hétéros. Mmh. Et euh, Madonna, Mylène Farmer, euh, Lady, Lady Gaga du coup, qui s'identifie comme, comme queer, mais, euh, mais c'était très intéressant, et c'est aussi bah, parce que les, les icônes queer n'ont pas pu émerger pendant mmh. très très longtemps. Et donc il fallait bah, forcément se poser des représentations sur des personnes hétéros. Et donc, bah souvent, c'était des femmes qui racontaient des histoires d'amour impossible mmh. des, euh, des émancipations euh, contrariées, des choses comme ça. Euh, Tani, j'avais envie de te faire rebondir sur tout ce qu'on est en train de dire. Est-ce que dans le stand-up, tu fais les mêmes, euh, les mêmes
4: observations Oui, ça me, ça me parle beaucoup. Euh, justement, tout ce que tu dis sur... Euh... Le fait que parce qu'on aborde des sujets queer, on va nous comparer et, et sur la difficulté effectivement de, de convaincre en tout cas des, des programmateurs, des programmatrices de festivals ou de salles en dehors de Paris à, ouais, à accueillir des artistes qui ont, qui ont ces paroles-là. quoi et, Ou alors en tout cas quand ça se fait, je sais qu'il y a beaucoup de... De, de réticence, ou moi je, par exemple je, je me souviens, j'étais allée jouer euh, mon spectacle dans une salle et on m'avait dit euh, ah bah oui, euh, on avait reçu euh, la lesbienne invisible euh, d'Océan, enfin direct <rire> on me comparait à ce spectacle-là et enfin bon bref et, euh, et non et, et justement bah, c'est aussi ce qu'on a voulu créer avec le Comédie Love en fait, de permettre aussi à des artistes euh, queer d'émerger et de se dire et de montrer aussi aux professionnels de l'humour que si en fait il y a un public queer euh, qui a envie d'entendre du stand-up qui a envie d'entendre en, euh, euh, nos vécus euh, avec des blagues et un peu de joie parce qu'on mérite ça et, euh, et du coup euh, bah ils se sont rendus compte que, que oui, il euh, y avait un public, que, que ça marchait. Et donc, euh, j'ai l'impression qu'on avance. Mais euh, par exemple, je sais que maintenant, il y a quelques personnes trans euh, qui font du stand-up. Euh, notamment, je vous conseille le spectacle de Lou Trotignon, euh, qui est un artiste incroyable. Et euh, bah, voilà, il y, y a beaucoup de réticences. Ah oui, mais est-ce que notre public est prêt à entendre une personne trans euh, sur scène Et C'est juste insupportable. Quoi, alors que là, Lou, il est complet pendant quatre semaines à Paris. Enfin... Donc euh, voilà, step by step, mais. Euh... Ouais, step by step. D'ailleurs, on reparlait de
3: Comedy coup. Love. Euh, quand on est venu te voir la semaine dernière, Mao faisait ta oui. première partie. Et je tiens à dire que c'était vrai. On a adoré avec Jean. Oh, et génial. Et on a, Elle est ouais, géniale. j'ai beaucoup
2: ri. J'ai beaucoup ri pendant ton spectacle aussi. Mais <rire> <j 'ai
4: rire> en fait, on a bien pris partie. Après, c'était nul. Genre, vraiment, on s'est fait chier.
2: Non, 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 oui, ouais.
4: allez voir le spectacle de Mao aussi. C'est génial. Euh, je parlais du, conseil de Ray, du
3: concert de Ray, euh, mmh. chérie, euh, si t'as envie de me raconter, mais peut-être que c'est trop parti, oui, mais, je vais te raconter. Ouais, mais je sais je que tu as fière. échangé euh, avec elle, ouais. et vos parcours sont similaires dans le sens où... Alors, je pense qu'elle a souffert pendant très longtemps euh, du longtemps fait d'être euh, <rire> en major. Enfin oui, euh, elle était chez Polydor et euh, c'était un label qui ne la laissait pas sortir sa propre musique. Ouais. Maintenant elle est indépendante, elle a sorti son premier album d'indépendante et toi aussi ouais. euh, tu, je crois que tu étais en distribution chez Sony si on ouais. peut le dire. Inmédia. Et là le, 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 ce qui va sortir prochainement, ce sera complètement indépendant. Full indé. Et donc qu'est-ce qui en ressort, quelles sont les expériences euh, que tu vis actuellement et qu'est-ce que tu qu'est-ce que vous, vous êtes dit avec Ray à ce moment-là
7: euh, l'expérience c'est que ça prend plus de temps la charge mentale elle est plus grande mais euh, c'est la liberté absolue euh, et ça c'est franchement ça n'a pas de prix et euh, j'ai la chance justement euh, au moment où mon contrat s'est terminé avec euh, Sony euh, dans des conditions que je garderai secrètes. Euh, c'est à ce moment là que j'ai rencontré Johanna qu'on a fait notre fit et Johanna elle est artiste indé depuis le début euh, et elle m'a beaucoup aidé, on en a beaucoup parlé parce que moi j'avais l'impression que mon monde s'écroulait, mais en fait non, pas du tout. Mon monde s'est euh, recréé. C'est ouvert. C'est ouvert, et, euh, et aujourd'hui euh, je me sens trop bien. Et c'est peut-être aussi pour ça, je pense, que, que je fais aussi la musique que je fais maintenant, que j'ai osé faire cette pop euh, qui m'était pas interdite, mais, euh, mais pas conseillée en tout cas. Euh, donc, euh, ouais, non, c'est la liberté. Et, euh, et Rai. Euh, euh, je, ben on s'est parlé tout de suite de ça évidemment euh, on s'est fait un très long hug euh, et ensuite euh, je lui ai dit je suis artiste indépendant j'ai quitté une major aussi euh, elle m'a dit fuck them <rire> <rire> elle m'a dit surprise. fuck them all et je t'en genre <rire> yes elle me dit you're gonna see it's the way of life, it's the way of life. après on a, on a échangé un petit moment c'était trop beau et à la fin euh, elle m'a dit un truc mais je pense yeah, il y a beaucoup d'artistes qui le disent mais sans le penser et j'ai vu que elle le pensait vraiment, elle m'a dit on va se revoir toi et moi, je reviens en novembre et j'étais un genre Ok, <rire> mais oui. tu sais là, je peux partir avec toi maintenant. Je peux tout abandonner. Y a pas place dans ton taxi. <rire> Elle allait en prendre plus, un
2: ferry. En ah. plus,
7: dire, je peux monter dans le ferry. Il a pas
3: de... <rire> euh, En parlant de fit avec Johanna, en ce moment, à un podcast qui s'appelle Journal de création oui. où à chaque fois qu'un morceau sort, tu le documentes. Donc là, il ouais. y a un morceau, un épisode sur Cherry Pop, un épisode sur Torrent de larmes, et dans Torrent de larmes, vous parlez de la biographie de Marina oui euh... Bah, Qu'est-ce qui a résonné en toi dans cette biographie
0: C'est la
7: même chose en fait, c'est de la synchronicité Je, Le livre il me tombe dans les mains Pareil au moment où, où l'entourage professionnel S'écroule un peu Et euh, le livre de Marina Abramovic C'est... C'est sur l'ensemble de sa vie, ses débuts, et là où elle en est aujourd'hui. C'est une femme qui a décidé de faire le, le sacrifice de, de son art, de, de, de poursuivre un art qui, à l'époque, n'existait pas vraiment, n'avait pas de place et tout ça. Euh, ça lui a coûté, du coup, le sacrifice de, de, de l'argent. Elle a été très, 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 très pauvre pendant très longtemps. Elle dit encore aujourd'hui que c'est les plus belles années de sa vie, de pas savoir ce qu'elle allait manger le soir. Mais... Euh, mais, mais mais voilà, en fait elle ne parle que de la liberté, et elle parle du fait que si l'artiste il se sent pas libre de créer, s'il n'est pas un endroit de de, de pleine liberté à l'intérieur de son corps et de sa tête, il peut pas créer correctement, ou en tout cas, ensuite, il va défendre un art qui, un jour, ne euh, lui parlera pas, et ça va le rendre très malheureux. Et ça a tellement résonné en moi de me dire, euh, putain, c'est vrai que je prends jamais le recul de me dire, est-ce que dans dix ans, je vais être content de ce que je fais maintenant Et je pense que je le vivrai très mal de pas l'être, et donc, bah ça m'a fait euh, euh, plonger pleinement dans, dans ce que je voulais faire.
3: Tani, est-ce que t'es fière de tes tout premiers tes euh, toutes premières blagues, tes tout premiers premier spectacles Est-ce que tu, si tu revois sur des vidéos maintenant, euh, tu as un peu honte ou t'es en mode
4: ok Là, Je serais un peu critique je pense ouais. de, de la forme et de parce que bah, voilà c'était jeune et, euh, et j'étais plus. Euh, moins assuré je pense euh, mais euh, mais je suis toujours enfin euh, je suis de plus en plus en fait justement en voyant que ça évolue et qu'il y a de plus en plus de personnes queer dans l'humour et euh, je suis très fier je suis très fier de ce qu'on a réussi à faire avec le comedy love et euh, et voilà tu vois là je suis mieux rien que d'en parler mais en tout cas je voulais dire que ça résonne beaucoup aussi euh, le fait de. C'est vrai que moi, euh, j'ai l'impression que par rapport à d'autres personnes qui ont pu commencer en même temps que moi, j'ai l'impression que je suis allée plus lentement parce que bah moi, j'ai pas eu euh, mille productions qui sont venues me voir et qui ont mis. Euh qui ont fait un pari sur moi et du coup je sais qu'à l'époque ça pouvait me rendre triste ou me dire mais pourquoi moi personne s'intéresse à moi etc et du coup là je travaille avec une, une prod exécutive mais de, de manière indépendante et c'est moi qui fais mes choix etc et en fait j'en suis très contente parce que euh, j'entends aussi des retours d'expérience de effectivement du, du manque de liberté où on essaie de, de, de t'orienter vers un chemin qui n'est pas le tien et du coup, euh, comme tu dis, euh, c'est, enfin, franchement, c'est, c'est la vie d'être libre et effectivement, euh, justement, tu fais quelque chose qui est plus sincère, qui te ressemble le plus et en fait, le public est plus au rendez-vous en fait, parce que ton ouais. propos est, est vrai, donc euh, donc euh, full, euh, full team euh, indépendance aussi. On et Verseaux donc. Bon. <rire> euh,
2: D'ailleurs, c'est pourtant euh, c'est assez rigolo parce que dans, on va dire, les représentations et l'imaginaire un peu global, on va prendre par exemple la télévision et les téléfilms. Euh, dans l'univers de la musique, c'est tout est plus ou moins assez bien représenté. C'est-à-dire que on peut voir ce que c'est qu'un major, enfin une major, un label de grosse grosse boîte, etc. Et puis aussi le petit label indé. Il y a aussi cette image-là de de ce, cet imaginaire-là, dont on arrive à peu près à savoir globalement quelle est la différence des deux, même si on n'est pas forcément issu du milieu. Par contre, dans le monde de l'humour, c'est quasiment automatique. Ouais. Qu on représente que des grandes productions où on va te brider sur les choix que tu vas faire, etc. C'est assez rare de trouver des représentations euh, d'humoristes de, indépendants, mais, euh, ou ouais, mais ça commence
4: quand même de plus en plus. Euh, par exemple, euh, je sais pas si vous voyez Haroun euh, qui avait fait le choix aussi de de, de monter son, son truc. Enfin, euh, je pense qu'il y a des artistes qui justement euh, se détachent de ça, mais qui sont peut-être moins connus du coup. Mais quand tu creuses, tu vas dans le milieu, il y a quand même de plus en plus de personnes qui mais... Qui bossent, euh, qui bossent solo quoi. mais, euh, mais c'est vrai que euh, en fait j'ai l'impression qu'il y a d'une part une frilosité de la part euh, des productions mais aussi par exemple je pense que concernant mon cas euh, je pense qu'aussi c'est des je sais pas des, des, des équipes qui ne sauraient pas faire genre qui ont le réflexe de dire oui bah toi euh, t'es une meuf donc on va te mettre dans telle salle parce qu'en général mmh. ça marche bien quand on envoie une meuf euh, là-bas mais en fait, euh, non, moi, mon public, il est plutôt queer, il est plutôt euh, racisé. Et donc, du coup, euh, j'ai l'impression que peut-être que ces productions m'auraient déroulé le truc qu'elles déroule pour chaque article artiste pardon, euh, typique. Alors que moi, euh, il faut aussi que... Et c'est le travail aussi qu'on fait avec euh, ma prod, c'est euh, de d'essayer de, de, de nouer des réseaux et des contacts avec... Euh, plutôt des, des réseaux féministes, etc., pour faire venir mon public à moi dans les salles. quoi Mais du coup, ça prend plus de temps, et c'est pas la même logique
2: mais tu vois ça c'est un truc qu'on voit rarement parce que moi je prendais je prends, par exemple l'exemple de Drôle en l'occurrence ouais. qui a montré une, une partie et qui a quand même mis en avant pas mal donc une, une série Netflix euh, qui a été en partie une, en partie en partie écrite par une Lison Daniel qu'on a reçu qui a écrit quelques épisodes euh, et en l'occurrence euh, les seules industries un peu qu'on voit organisées alors soit si c'est euh, un personnage qui est tout seul qui euh, livre des trucs la journée et qui après euh, va faire du stand-up mmh. euh, euh, en, en en chiant en essayant de joindre les deux bouts ça c'est une vision qu'on a et après euh, c'est euh, tout d'un coup ça réussit il y a une grosse prod derrière faut plus que tu dises ça faut et plus ben que tu vrai. fasses cette vanne oui, comme ça oui après je pense que ça, coup, ça existe vraiment oui oui c'est sûr mais l'entre-deux ce que tu viens de décrire ouais. là on ne on le, on le voit pas tu vois. oui oui bah, c'est vrai que pour
4: le coup c'était le truc un peu pas hyper crédible dans cette série c'est que là genre ça se fait hyper <rire> rapidement quoi genre euh en un an ça y est elle fait l'Olympia enfin je sais plus mais euh... ouais c'est ça ouais, ouais. après parfois parfois, parfois parfois ça arrive mais euh... mais c'est quand même rare ça prend du temps enfin je vois même les retours d'expérience que j'ai les, les carrières dans le stand-up ça ça prend vraiment du temps quoi mmh. avant que tu fasses vraiment des grandes salles
7: ce truc de cette no notion de rêve américain qui n'existe pas du tout en France sur <rire> sa story en un an
4: ouais ouais bah après ça existe mais avec des cas exceptionnels genre Paul Mirabel euh, mmh. qui fait sa vidéo, qui fait des millions de vues et après il est complet pendant deux ans euh, mmh. partout quoi euh, ouais,
2: Pierre Demain on, dans la musique c'est pareil ouais c'est ça, en peu, en ouais, an, ouais.
4: ça ouais, mais en dehors de en dehors de, de, de ça et puis je pense que voilà, ça n'arrive pas avec euh, c'est un peu qui, des exceptions ouais, qui ouais, confirment
3: l'arrêt clairement en
2: fait. Exactement.
4: Après, euh, je sais que peut-être que moi aussi j'ai fait des choix, genre on m'avait proposé de faire euh, la France un incroyable talent, et j'ai dit non, euh, mais peut-être que si je l'avais fait, tu vois, eu, ça m'aurait donné beaucoup de visibilité, et peut-être mmh. que ça aurait pu aller plus vite, quoi, mais du coup, moi aussi j'ai fait le choix de prendre mon temps et d'aller vers un truc qui me ressemble plus, quoi.
2: Mmh.
3: C'est le moment de l'émission où on présente le live de la semaine prochaine, donc euh, la personne qui va succéder à Chérie. Est-ce que Jean, tu veux te lancer
2: Ouais, c'est Blue Samu. Samu Samu, Samu. Moi, j'ai toujours du Samu. Mais <rire> Blue euh... Samu, c'est trop bizarre. Ouais, Blue Samu. Samu Je sais pas. Bon, bref. En tout cas, c'est elle. J'ai une ambulance euh... dans la tête, là. Vraiment. Bah, si tu veux. Alors, sache qu'elle n'a pas le droit de griller les priorités. <rire> Ouais. parce que je crois que les ambulances du... il ouais, n'y a, les... a que la police et les pompiers qui peuvent faire ça j... il me semble attends euh, vraie info là ouais je crois ouais. dans le code de la route t'as pas la même on va voir mais on, on, on verra discussion. ça rentre <rire> euh, c'est pas du tout euh, le sujet aller, voilà euh, comme qui a ressorti un, album, un, un, un son qui s'appelle Writer's Block en fin janvier en fit avec Yellowstrap qui est un excellent morceau ce n'est pas qu celui-ci écoute qu'on écoutera bah là, on va peur. écouter Amor 2.0 et on l'aura en live la semaine prochaine, voilà, tout simplement. Mais écoutons à mode 2.0, Écoutez écouter toute la discographie de Blue Samu. <rire>
5: Mais non, mais non, mais mais mais
3: c'est un retour d'antenne avec Jean Fromageau qui est en train de raconter le pitch d'Emilie Jolie,
2: ah, et ses ouais. atrocités <rire> non en tout cas les, les sens qu'on peut, qu peut aussi y lire et voir le fait que ça serait potentiellement un parallèle avec une tentative de suicide d'Emilie euh, Jolie, mais d'une petite fille est-ce qu'on
3: t'avait est... dit ça chérie oh. ah, allez ah, voilà oh yeah
2: Ouais. On a teasé un peu la, la fin de l'émission <rire> qui va être beaucoup plus joviale hein, vraisemblablement. En tout cas beaucoup plus jovial. Petite fille à volume Allez Kassar, ça, C'est très, un très bon lancement.
3: Pour rebondir sur euh, le morceau qu'on vient d'écouter, Blue Samu, euh, c'est notre invité live de la semaine prochaine.
2: Samu, non on dit non
3: hein. putain arrête avec ça. <rire> en talk, comme on dit, l'invité talk, l'invité qui parle, ce sera Rachel Cartier euh, qui travaille chez Deezer, Head of Music, très exactement, oui. mais qui est aussi à l'initiative d'un programme qui s'appelle Meowem, euh, qui permet euh, aux femmes de l'industrie musicale euh, de s'intégrer avec des mentors. Et je sais que Prissy Adam, ici présente dans ce studio, euh, est une des, des, des petites pousses, des jeunes pousses sélectionnées cette année <rire> par le programme. Donc on en parlera la semaine prochaine. Si vous restez sur Tsugi Radio aujourd'hui, je crois qu'il y a un DJ-set de Lions Drum qui est notre résident, un des résidents de Tsugi Radio. Oui. Ça c'est à 5h. Euh, que dire de plus Peut-être annoncer des petites dates Comme le 29 mars au Pop-up du, pop du label. Le
7: 29 mars au Pop-up du label.
3: Et Qu'est-ce euh... que ça donne, euh... un chéri en live avec un public
7: ça va être incroyable. Je prépare un, je prépare un show euh, différent de celui que je faisais avant. Il euh, y aura des chorés et tout. Il n'y a pas de danseurs. Ah oui. Je danse. Il ouais, y aura des Il ouais. y aura des invités aussi parce que j'ai la chance d'avoir des feats euh, incroyables sur mon prochain EP et ils seront tous de là.
3: Mmh. Et,
7: euh, et voilà, ça va être fun. Je, je sais.
3: Alors là, pour le coup, je faisais la blague tout à l'heure que tu faisais 2m30, mais sachant que le pop-up du label, mmh. si t'es pas au troisième rang, tu ne vois rien, oui. c'est très utile que tu sois <rire>
4: très,
3: très grand. Tani, bah, ce soir?
4: Ce soir, ce à soir d'un spectacle, ça, à 19h30, tous les vendredis. Euh, et et puis... le 29 mars, je serai un euh, Festival d'Humour de Saint-Denis, oh parrainé par Validia. J'allais te de venir Je serai sur scène ah, avec Validia. Bon. Euh, et, euh, et voilà, quelques dates de tournée. S'il y a des gens à Lille, je serai à Lille le 8 avril. Ok, moi j'ai noté
3: Bruxelles aussi, les 14 et 15 mars. Vienne,
4: le 17 mars. Vendredi prochain.
3: Formidable. Et Poitiers, le 22 mars. Clermont-Ferrand, le 23 mars. Et puis, donc, tous les vendredis à la nouvelle salle. C'est ça. À 19h30. On se quitte sur ton dernier choix
4: Ben oui, je crois qu'on a eu un petit
2: teaser.
4: Un avant-goût. C'était pour le petit déj en terrasse, quoi. C'est. Non, il parait,
2: donc il paraît qu'il y a un retour de hype assez vénère de la part de Kassav Moi c'est vrai que je suis, ouais, pas, suis ouais. passé complètement à côté du projet. Hein. Genre euh, mais, mais non, ouais, mais bien, ouais, euh, Bah voilà, Alors, à part ce morceau-là, <rire> euh, mais juste euh, je travaille avec une, une collègue qui elle on écoute un peu, elle m'a dit non c'est pas possible, elle fait exactement la même réaction <rire> que toi. Je fais genre bah ok ça oui, mais après tout le tout le lore nous. je l'ai pas. Donc euh, je suis très content qu'on finisse avec ça. Comme ça je vais
3: Merci à Antoine Davroski à la réalisation de cette émission. Merci à Jean Fromageau pour le travail. Merci à merci moi pour à le travail. Évidemment. Et puis merci à merci chérie à d'être venue merci ce matin. Beaucoup. Merci beaucoup. Salut. À bientôt.